0: دور دنیا با شهاب چراغی شهاب چراغی هستم، شغلم خاطر ساختن در این پادکست شما رو با کشور کوبا سعی میکنم که آشنا بکنم تو حالا در زمان سفر کردین؟ شاید سال ای باشه ولی جایی هست که در 60 سال پیش زمان اونجا متوقف شده منظورم کشور کوباست، کشور فیدل کاسترو و چگوارای استورهی، جایی که روزگاری، تفریگاه و بهشت سروتمنده دنیا بود، ولی امروزه از فقیر ترین های دنیاست. جزیره که از همه دنیا جدا مونده و جا مونده البته، اما هنوز سرسختانه روی موازه خودش وایسده. کشوری که حیات خلبت آمریکایی بود اما به خاری تو چشمشون تبدیل شد. باید میرفتم و میدیدم که واقعیت داستانشون چیه؟ آیا مردم اونا هم مثل خیلی از کشور دیگه که انقلاب کردن و بعد شرایط براشون سخت شده مردمشون به تنگ اومدن و از این فقر و مهنت ناراضی هستن یا نه واقعا دارن خوشحال زندگی میکنن؟ مسئله اساسی برای من گرفتن ویزاش بود. پیگیریایی که کردن فهمیدم که سفارت کوبا توی ایران خیلی سخت ویزا میده، اما من چون برنامه‌ام این بود که کشور مکزیک برم گفتم از سفارت کوبا توی مکزیک برای ویزش اقدام بکنم و انقدر راحت ظرف یک ساعت از اونجا ویزا گرفتم که خودم باورم نمیشد. حالا ویزا که چه کنم یه تیکه کاغذ مقوایی دادن به عنوان مجوز ورود به کشورشون. توی یک شهری که در شرق کشور مکزیک هست به اسم کنکون یه پرواز گرفتم که 250 دلار بود و رفت و برگشت من رو به هاوانا پایتخت کوبا می‌برد. تا اینجا ای بود. مسئله اساسی که من اونجا داشتم اقامت بود. خیلی راحت تونستم ویزاشو رو خیلی راحت پروازش رو گرفتم و البته ارزون قیمت. ولی خیلی نگران ویزا بودم، می نگران اقامت بودم. به خاطر اینکه کلند توی وبسایتایی که میشه هتل رزرو کرد هر چی میگشتم میدیدم که من نمیتونم تو کوبا یه هتل رزرو کنم. به خاطر اینکه تحریم هستند و هیچ کدوم اینها هتل های توی کوبا رو نمیفرشن. و بدترین که خود هتل‌هاشون هم هیچ وبسایتی نداشتن که من مستقیم از خود هتل بگیرم و البته اگر هم حتی می می‌کردن امکان پرداخت نبود به خاطر اینکه با های اعتباری مثل ویزا کارت و مستر کارت شما تونستید توی این کشور هیچ خریدی انجام بدید و کاملا این کشور رو تحریم مالی کرده بودن. باز مسئله بعدی این بود که خود کوبا هم اصلا هیچ اعتقادی به اینترنت ندارن و من وقتی رفتم اونجا فهمیدم که اینترنت اصلاً چیز بسیار کمیابی توی کوبا هست. در حال به خودم گفتم میرم یه جایی بالاخره پیدا میکنم میمونم دیگه و سوار حاپیما شدم و دو ساعت بعدش توی فرودگاه هاوانا بودم. حدود ساعت دو نیم بعد از ظهر پرواز ما توی فرودگاه هاوانا بهزننشست خیلی فرودگاه آشفته و بی نظم بود. خیلی به هم ریخته بود بی, بی حساب کتاب بود مردم همینجوری های زیادی بودن که همینجوری گیج هیچ هیچکی نمی‌دونست بعد کار بکنه کسی نبود راهنمایی درستی بکنه خود فضای فرودگاه خیلی فضای تیره و دلگیری بود رنگ قرمز کدر خیلی زیاد استفاده کرده بودن همه جا تو سالن اصلی فرودگاه یه دکه بود اون وسط که هتل رزرو می‌کرد ما تقریبا یک ساعتی اونجا تو صف وایسادم و بعد دیدم که نه مسکی صف اصلا قرار نیست هیچ پیشرفتی بکنه و و از اونجا آمدم بیرون یه اتاقه که دیگه رو تو فرودگاه پیدا کردم که اون هم همین کار رو انجام میداد و هتل رزرو میکرد تقریبا یک ساعتی هم تو اونجا نشستم یه خانمی پشت میز نشسته بود یه زونکن خیلی بزرگی رو گذاشته بود جلوش و هی ورق میزد تو این زونکن و تو هتل اطلاعات رو برای من میخوند هیچ عکسی از ها و اتاقاش تو اون زونکن وجود نداشت فقط یه جدول هایی بود که روش قیمت هتل رو توی فصل های مختلف نوشته بود و قیمت اتاق دبل و تیریپل و غیره بدون هیچ توضیح ای. و من میگفتم اوکی من میخوام بدونم کیفیت این اتاق چیه این هتل ما از کجا بدونم اینی که نوشتید شب 150 دلار با اینی که نوشتید شبیه 70 دلار چقدر فرقش چه جوریه میگفتن که خب حتما خوب بوده که قیمتش گرون‌تره دیگه و خلاصه اوکی با هر کدومم که من موافقت می باید تلفن میزد مستقیم به هتل بعضشون رو میپرسید که حالا جای خالی دارید یا نه که همه هم میگفتن که پر هستیم و هیچی اتاق خالی نداریم. یک ساعت و نیم من اونجا معطل شدم و دیگه واقعا کلافه شده و هیچ نتیجه نگرفتم خسته اومدم از سالن فرودگاه بیرون گفتم خب آکی الان باید یه مقدار پول چنج بکنم تا بتونم از این شهر برم بیرون هاوانا که من نتیجه نگرفتم شاید شهر نزدیکتر بتونم یه اقامت پیدا بکنم رفتم تو صفحه یه صرافی وایسادم و اون هم خیلی طولانی بود تقریبا نیم ساعتم تو صفحه صرافی بودم 400 دلار دادم که پول چنج بکنم و 353 پزو به من داد باورم نمیشد واحد پول اینا از پول دلار ارزشش بیشتر بود اصلا نمیتونستم قبول بکنم که کشور که اینقدر تحریم اینقدر تورم داره اینقدر اوضاع خرابه توش واحد پولشون از دلار گران‌تره فکر کردم خیلی وقت سرم کلا گذاشته ولی باشه ولی حقیقت این بودش که نه واحد پولشون همین قیمت بود به هر حال تصمیم گرفتم به شهر رو برم که تقریبا دو ساعت با هاوانا فاصله داشت و خواستم تاکسی بگیرم تاکسی گرفتن هم یک کار فاجعه بود یعنی یک ساعت یک ساعت و نیم طول کشید تا بالاخره تاکسی ها حاضر شدن که منو جایی ببرن و قیمت تاکسی خیلی بالا بود برای یک مسافت دو ساعت رانندگی عدد 150 دلار می گفتن و کلی چک و چونه زدم بالاخره پایین ترین قیمتی که یکی حاضر شد منو ببره عدد 80 دلار بود خیلی برای من یاد زیاد بود من توی مکزیک ماشین دربست ماشین روز دنیا رو اجاره می کردم روز, روز کامل هفتاد دلار می دادم وام وقت اینجا برای دو ساعت رانندگی 80 دلار. همین بعد ورود حقیقتش خیلی برای من سخت و شوکه کننده گذشت و از این بینظیمی این کشور خیلی اذیت شدم و احساس کردم که پنج روز آینده که اینجا هستم هم به من خیلی خوش نگذره به شهر وارده رسیدم یه شهر ساحلی که سوالش خیلی معروفه توی کشور کوبا. و راننده تاکسی من رو جلوی هتل پیاده کرد رفتم با ریپشن هتل صحبت کردم گفتش که ما پر هستیم جا نداریم ولی برای فرداشب یه دونه اتاق خالی داریم. رفتم سراغ یه هتل دیگه باز دوباره به همین شک پر بود اونجا پر خونه های محلی بود که مردم خونهشون رو اجاره می دادن و روش یه تابلو فور رنت زده بودن. و مثلا یه خونه که بومی ها محلی داشتن توی زندگی میکردن یه اتاقشون یا دو تا اتاقشون رو به توریست اجاره می دادن. قیمت نظر معقول تر بود برای هر نفر در هر شب که البته صبحانه ناار شام هم شاملش می شد سی دلار تا سی و دلار می گرفتند. البته کیفیت خونه ها خیلی پایین بود و اصلا خونه های ترح مرتبی نبود. و هتل ها با بت یک اتاق دو تخته بین 80 دلار تا 120 دلار می گرفتند یعنی خیلی فرقی نمی کرد که من تو خونه محلی برم یا هتل به خاطر که اتاق دو تخته یک هتل 70 80 دلار بود. به حال بعد از حدود دو ساعتی هم توی اون شهر گشت زدن و دیگه در زمانی که هوا کم کم تاریک شده بود بالاخره یه هتل نسبتا خوب رو پیدا کردم و تونستم برای دو شب اونجا اقامت رزرو کنم. تصمیم گرفتم دو شب اینجا بمونم، یه گشتی تو اون منطقه بزنم و بعد که یه ذره اطلاعات گرفتم برگردم به شهر هاوانا و از اونجا ادامه‌ی گشت و گذارم توی کشور کوبار رو ادامه بدم <موسیقی> چیزی که خیلی من از همون اول جلب توجه کرد این بود که توی این کشور همه ماشین ها خیلی قدیمی بودن هر تاکسی که سوار می شدیم برای 60 سال پیش بود تمام ماشین ها ماشین های آمریکایی دهه 50 و دهه 60 بودن و البته بسیار بسیاری ماشین ها رو تمیز و مرتب نگه داشته بودن و البته خیلی هم آلوده کننده بودن یک سره این دود خیلی زیادی رو توی هوا پخش میکردن و گلوی من هم روز اول گرفته بود انقدر دود استنشاق کرده بودن ولی واقعا زیبا بود و جالب این بود که توی شهر وارد که رفتم که اسب با گاری تو خیابونا حرکت میکرد و خیلی از مردم با این گاری ها این وونور میرفتن. فضایی که توی اون شهر بود یه فضای خیلی قدیمی و مردمی که لباسه خیلی سادهی پوشیده بودن و فروشگاه صنع دستششون رو یه چرخی زدن واقعا تنوع صن دستی بسیار پایین و وقتی که خواستم یه برای خودم یه کمی چیپس و فک و تقالات اینجوری بخرم، کلی گشتم توی شهر تا یه دونه بقالی کوچیک پیدا کردم که اونم تنوع کل محصولاتی که داشت به 20 قلم نمیرسید و هیچی چی عملا نداشت توی اون فروشگاه. خیلی برای من عجیب بود که پس مردم چه جوری دارن زندگی میکنن هنوز فضای کشور کوبا تو دستم نیومده بود که چی هست؟ بیشتر سعی کردم که تو اون دو روزی که اونجا هستم از ساحلش لذت ببرم. برم فوق ساحل قشنگی داشت، مردم بسیار خونگر، مهربون و دوست داشتنی که منو خیلی زیاد یاد آدم‌های قبل از انقلاب می مینداخت با تعریفایی که شنیده بودم از آدم‌ها اون که چقدر بامران بودن، خونگرم بودن، صمیمی بودن، چیزی مثل اون زمان رو برای من تداعی می‌کرد. به حال این دو روز گذشت و من رفتم به سمت ترمینالشون که از اونجا با اتوبوس برگردم به سمت شهر هاوانا. یه صفحه‌ی طولانی از توریستا بود و باید شما اسم رو روی کاغذ می‌نوشتی تا بتونی وقتی که نوبتت میشه بیلیت اتوبوس رو بری پولش رو پرداخت بکنی و بعد سوار اتوبوس بشی وقتی که من اسمم رو نوشتم به من گفتش که شما تا سه تا اتوبوس دیگه نمیتونی بری و باید هر اتوبوسم دو ساعت دو ساعت میره یعنی 6 ساعت باید معطل بشی تا با اتوبوسی که 6 ساعت دیگه میری عملا این اتلاف وقت برای من پذیرفته شده نبود و تصمیم گرفتم که دوباره با یه تاکسی برگردم دوباره با کلی چکوتونه تاکسی حاضر شدش که با 80 دلار ما رو به شهر هاوانا برگردونه. تو این دو روزی که من توی شهر رو بودم، یه پیگیری کردم ببینم چه میشه به اینترنت وصل شد. به من گفتند که تنها جایی که میتونی به اینترنت وصل بشی، یه هتل هست که اون اینترنت داره. رفتم اونجا و به من گفتن که به ازای هر ساعتی که میخوام اینترنت استفاده بکنم، چیزی حدود 20 دلار باید پرداخت بکنم. اصلا همچین چیزی من تا حالا ندیده بودم ولی چون که برام مهم بود که ببینم بالاخره من توی شهر هاوانا میخوام برای اقامت هم چکار بکنم و البته یه خبری بدم به آشناها و دوستام که بگم من اوکی هستم و ممکن اینترنت نداشته باشم به این یه ساعت اینترنت نیاز داشتم مبلغ رو پرداخت کردم و وصل شدم به اینترنت شاید ده دقیقه بیشتر اینترنت کار نکرد و بعد قطع شد و فقط من تونستم چند تا پیام اصلی رو به دوست و نزدکان و بدم بگم که من حالا خوبه اوکی و اینترنت اینجا خیلی ضعیفه و بعد دیگه اینترنت رفت و بعدم هرچین اعتراض کردم که من پول یک ساعت اینترنت دادم چرا ده دقیقه بیشتر نتونستم استفاده بکنم هیچ جوابی نگرفتم و گفتن اینجا کوباست اینجا همینه وضعیت حال گفتم احتمالا توی هاوانا که میرم وضعیت اینترنت بهتری داشته باشه از اونجا سوارمون تاکسی شدیم و راهی شهر هاوانا شدیم. هوانا از هتل ها که کاملا مایوس شده بودم تصمیم گرفتم توی خونه های مردم اقامت بکنم. اونجا خیلی از مردم خونه رو اجاره میدن و یکی از اتاق های خونه شون رو گذاشتن یا دو تاشو گذاشتن برای توریستا. من یه خونه ای رو که حدود 25 دلار در شب می گرفت رو انتخاب کردم برای هر اتاق و تو اونجا اقامت کردم. خب طبیعی بود که اول به فکر این باشم که غذا میخوایم چی کار بکنیم. از اون خونه اومدیم بیرون یه گشتی توی شهر زدیم. Um, چند تا رستوران بود که غذاهاشون خیلی گرون بود اصلا باورم نمیشد که اینقدر قیمت غذاها بالا باشه و گفتیم بریم یه سوپرمارکت ببینیم چی پیدا میکنیم خودمون غذا درست بکنیم توی یکی از میدونه اصلی شهر یه سوپرمارکت دیدیم و وارد شدیم باورش برای من سخت بود که فروشگاه به این بزرگی که شاید طول فروشگاه 150 متر می اینقدر تنوع اقلام کمی داشته باشه شاید ماده غذایی در مجموع بیشتر تو اینجا نبود مثلا یه دیوار خیلی بزرگو فقط آب معدنی اونها فقط یک مارک گذاشته بودن یه دیوار خیلی بزرگ رو فقط برنج اونم گونی‌ای گذاشته بودن و فقط یک نوع تن ماهی بیشتر اونجا وجود نداشت ما خیلی دوست داشتیم که یه سری تنقلاتی بخریم که اصلا همین چیزای تو این فروشگاه پیدا شد هیچ جور برندی نبود و ظاهرا اینها از باعث کشورهای خاص فقط اجازه می دادند که واردات صورت بگیره اونهایی هم که یک کمی با کمونیسم موافق بودن و مشکل خاصی با فیدرکاس رو نداشتن اجازه اینو رو داشتن که به کشور کوبا صادرات داشته باشن به هر صورت یه مقدار پنی رو کمی آه، آه، گوجه خریدیم و تعدادی تخمه که البته خیلی گرون قیمت بود و راه افتادیم بریم به سمت خونه محلی که داشتیم تا اونجا برای اون یه چیزی درست بکنیم اونجا من با پسری که صاحب خونه بود صحبت کردم یه جوون تقریبا سی ساله بود که با مادرش اونجا زندگی میکرد گفتم اینجا چرا اینجوی من هیچی ماده غذایی نمیتونم پیدا بکنم چرا قیمت ها اینقدر بالاست گفتش که ما کپون داریم اگر بخواید من میتونم از کپون خودم براتون تخم مرغ بگیرم و چیزی در حدود یک بیستم قیمت تخغ تمام می شد اگر از کپن خودش برای ما خرید میکرد ولی خب کوپن هم به اندازه مایحتاج روزانه مایحتاج ماهانه هر فرد بود و فرد نمیتونست خیلی زیاد از این کپان هزینه بکنه چون بعدن خودش برای غذاش به مشکل میخورد. یه سری اطلاعات از اون فرد گرفتم در مورد اینکه وضعیت مردمشونجا اونجا چه هست و فهمیدم که خیلی میترسن حرف بزنن. به من گفت که از هر سه نفر آدمی که در هاوانا زندگی میکنه یک نفرش جاسوس دولته. و مردم میترسن که با کسی حرف بزنن که نکنه دولت بگیره و بازداشتشون بکنه. به من گفت که امنیت هاوانا بسیار بسیار خوبه و هیچ نگران چیزی نباشم، ترس از هیچ چیزی نداشته باشم در کشور کوبا هیچ جرم و جنایتی وجود نداره این که به خاطر اینکه دولت خیلی سفت و سخت با هر گونه دزدی و هر گونه جرمی برخورد میکنه و زندانهاشون خیلی زندانهای مخفی هست، بنابراین همه از این ترس آم، کاملا آم، باعث شده که این کشور امن باشه و من در روزهای بعد کاملا به این مسئله پی بردم که هیچ کس کار به کار آدم نداره من توی کوبا چند تا نکته بود که خیلی برای من عجیب بود اولایی اینکه با وجود اینکه که می دیدیم تو این کشور دیکتاتوری واقعا وجود داره اما مردمش آدم های خوشحالی بودن با وجود اینکه که فقر در حالت بسیار بسیار شدیدش وجود داره به طوری که اکثر مردم کارمند هستن، و درآمدی که دارن دریافت میکنن از یه کارمند ساده حدود ماهی 30 تا 40 دلار هست یک استاد دانشگاه ماهی 60 دلار یک پزشک ماهی 70 دلار 80 دلار داره از دولت حقوق میگیره چه جوری دارن با این حقوق زندگی میکنن این حقوقیه که ما خیلی از ماها حتی برای یک روز زندگی در یه شهری مثل تهران هم کافی نباشه و بعدن فهمیدم که همه مردم این کشور با اون جیره زنده هستن کپون هایی که می و صفحایی که هر روز در تمام محله ها خیلی طولانی توی خیابون ها تشکیل میشه که مردم بتونن کمی گوشت و روغن و برنج و مایتاج اولیتشون رو بگیرن و اگر این کپون ها نباشه واقعا زندگی برای مردمشون بسیار بسیار سخته روز بعد تصمیم گرفتم که چند تا از جازبه های تاریخی شهر حوانه رو برم ببینم خب چند تا از بناهای جالبشون رو که رفتیم بازدید بکنیم بسته بودن که تعمیرات انجام بدن مثلا یک جایی داشتن که خانه هنرشون بود و گالری های مهم هنریشون اونجا برقرار می شود. یک کاخی بودش که یه زمانی کاخ ریاست جمهوری سابق کشور کوبا بوده و امروزه باز اون هم دست مرمت بود ظاهرا اتفاقی که افتاده بود این بود که بعد از مرگ فیدل کاسترو و زمانی که راول اومده جاش رو گرفته تونستن یک تعاملات کوچیکی رو با دولت آمریکا و زمان اوباما داشته باشن و اوباما هم خیلی باهاشون راه اومده بود و اینها تونسته بودن که کمی توریست آمریکایی جذب بکنن و دوباره کمی وضعیت تحریم‌ها معلق بشه و این باعث شده بود که کمی ارز وارد کشورشون بشه و دولتشون با این ارزی که وارد شده بود تصمیم گرفته بود دستی به سر کشور بکشه اکثر محله ها و خیابون‌ها که می‌رفتم خونه‌های بسیار بسیار شیک و لوکس اما مخروبه، مشخص بود که 60-70 سال پیش قبل از اینکه که تحریم شروع بشه اینها بسیار بسیار مردم مرفعی بودند و در وضعیت اقتصادی خوبی به سر می و خونه های خیلی شیکی داشتند. ولی فرض بکنید که یک منطقه دوچار جنگزدگی بشه چه اتفاقی براش می‌افته بعد 60 سال که مردم جنگ یه جایی بخوان زندگی بکنن همه چیزشو تخریب می کنن. فکر کنید یک بنایی به مدت 60 سال تعمیر و مرمت نشه چه اتفاقی براش میفته من خیلی افسوس میخوردم برای این مردم که در چه بهشتی زندگی می‌کردن در جایی که چقدر زیبا بوده چقدر همه چیز مرتب و لوکس بوده و در حال حاضر چقدر همه چیز خراب شده هست و ویران شده ولی میدیدم که در این یکی دو سال اخیری کارای کوچیکی داره دولت انجام میده و ظاهراً وضعیت کشورشون رو بهبود هست البته مردم از راول ناراحت بودن می که کپن ها رو کم کرده جیره مواد غذایشون رو کم کرده و فقط داره به توریست فکر میکنه کلی خدمات برای گردشگر و توریست ها گذاشته و ما از این مسئله ناراحتیم به خاطر اینکه اگر که جیره ها نباشه ما معیش اون دوچار مشکل میشه. اما من فکر میکنم که کاملا اشتباه میکنن. راول کار خیلی زیربنایی داره میکنه که 6 سال متوقف شده بود و آزادی های کوچیکی کوچی داره به مردم میده که خیلی ارزشمنده. به عنوان مثال، از زمانی که فیدل کاست رو میاد این کشور انقلاب میکنه تا به امروز خرید و فروش ماشین ممنوع بوده و کسی حق نداشته ماشینشو خرید و فروش بکنه. ماشین مثل یک ارث از پدر به پسر بزرگتر به ارث میرسیده. و در حال حاضر مردم کوبا این اجازه رو دارن که خونه هاشون رو و ماشیناشون رو خرید و فروش بکنن که من همیشه فکر میکنم این یکی از حقوق ای که هر فردی میتونه توی کشور داشته باشه. کمی اینترنت رو آزاد کرده و اجازه داده که مردم از اینترنت استفاده بکنن ماشین هایی کمی جدید داره وارد میشه تو این کشور و بعضی از برندها مثل هیوندای و کیا رو شما میبینید که تو این کشور ماشین هاش هست هرچند که هنوز خیلی کمه و تکوتی تک آدم توی خیابون میبینه ولی به هر حال اینها نشون از این میده که آقای راول به عنوان جانشین فیدل کاست رو الان بر مسند قدرت تو این کشور هست تصمیم گرفته که کمی فشار رو بر مردم کم بکنه و اجازه بده که مردم کمی عادی تر زندگی بکنن البته کاملا کار درستی داره انجام میده که این تغییرات خیلی سریع انجام نمیده و همه چیز داره خیلی خیلی آروم و تدریجی میره جلو چون اگر که این آزادی ها یک بار داده بشه ممکنه که دوباره این مردم تاقیان بکنه و وضعیت کشورشون به هم بریزه. هر حال گشتی رو در این شهر هاوانا ما داشتیم یک روز کامل رو رفتیم اول یک نماد یاد بودی برای انقلاب کشور کوبا بود که از اون بازدید کردیم خیلی از در و دیواره رو که میگشتیم اکس های متعددی از چه گوارا رو میدیدید شما و همچنین فیدل فدل رو و خیلی برای من جالب بود که در حال حاضر که راول جانشین شده هیچ عکسی ازش رو هیچ دیواری نیست و این خودش نشون این بود که این آدم خیلی دنبال قدرت و شهرت نیست و معمولا اگر که کسی همچین علاقه داشته باشه اول از همه عکس خودش رو خیلی بزرگ بوده همه در و دیوارها میزنه و جملاتی که گفته رو میشه خوند ولی هیچ حرفی و چیزی از راول هیچ جایی نبود بعد از اونجا رفتیم به سمت دانشگاه شهر هاوانا خیلی دیدن این دانشگاه برای من جذاب بود اولا که محیط این دانشگاه و معماریش بسیار جالب توجه بود و سبک رومی کار کرده بودند منو یاد فیلم های روم باستان میانداخت با ستون های بلند و و نماهای خیلی های خیلی بلند و پنجره های بزرگی داشت سنگ های مرمر سفیدی که کار کرده بودن نشون میداد که زمانی این دانشگاه بسیار بسیار دانشگاه معتبر و بزرگ و خیلی لوکسی بوده در حال حاضر هم البته خیلی دانشگاه رو مرتب و ترتمیز نگه داشته بودن و فضا های خیلی قشنگی داخلش بود به محض اینکه ما وارد دانشگاه شدیم یه خانومی اومد جلو و شرکت با ما به صحبت کردن و گفتش که من استاد دانشگاه حوانا هستم رشته تاریخ و فلسفه تدریس میکنم اینجا و اگر شما بخواید میتونم این سه اطلاعاتی رو به شما در مورد اینجا بدم من خیلی شک کردم که نکنه اینم جز جزء همون یک سوم آدم‌هایی باشه که جاسوس دولت هستن به خاطر که خیلی بی مقدمه اومد جلو و شروع کرد برای ما توضیح دادن و تا آخرین لحظه که ما تو دانشگاه بودیم هم از ما جدا نشد تا خیالش راحت بشه که ما از اونجا اومدیم بیرون ولی خب توضیحاتی که به داد خیلی خوب بود کلی در مورد تاریخ کشور کوبا به ما گفت چه اتفاقاتی براشون رخ داده جایی که برای اولین بار فیدل فدلکسترو وایستاده بود برای دانشجو سخنرانی کرده بود و دانشجوها رو تحریک کرده بود به انقلاب و شورش و بعد از اون کشور اخراج میشه تاریخچه رو گفت از اینکه چه جوری با چه گووار اشنا میشه فدل کاست روکی رو برمیگردن چه انقلاب رو تشکیل میدن و خلاص اطلاعات جالبی بود و بعد من را برد کمی اطراف دانشگاه رو چرخیدیم در جاهایی که کپن ها رو می دادن به مردم عرضه می کردن و همچنین جایی که سیگار می ساختن، یکی دو تا فروشگاه هایی که اون نزدیک بودن رو به من نشون داد و نهایت من رو برد به داخل یه کافی شاپی که پاتوق دانشجوهای اونجا بود و معروفشون معروفشونو برای من یکی یکی توضیح داد که چه جوری ساخته میشه چه جوری هست و خیلی جالب بود برای من که این آدم چقدر علاقه‌مند به این که گاید یعنی در واقع راهنمای توریستای خارجی بشه و بعد به من گفتش که من دست موزدم حدود ماهی 60 دلار هست و این اصلا خرج زندگی من رو نمیگذرونه الان از راهنمایی کردن توریست هایی که اینجا اومده زندگی من میگذره و یه مقداری به من کمک بده به خاطر این دو ساعت ساعتی که برای شما وقت گذاشتم و خیلی خوشحال بود از 10 دلاری که من بهش به عنوان دست دادم و براشون این ده دلار واقعا عدد قابل توجهی بود در هر حال گشت من اون روز توی شهر هاوانا ادامه داشت یه جایی رفتم که مرکز فروش صنایع دستیشون بود من صنایع دستی خیلی ضعیف بود اونجا و انتظار داشتم که خیلی چیزای بهتری رو تولید بکنن تنوع محصولات بسیار پایین بود ولی معروفترین چیزی که کشور کوبا داره سیگارهای برگش هست که اینها توتون رو با کیفیت بسیار بالایی تولید می‌کنن و سیگارهایی رو می‌سازن که تو دنیا خیلی شهرت داره قیمتشون البته توی کوبا خیلی ارزونه شما یه سیگار برق اونجا میتونید با قیمتی حدود دو دلار تا دیگه با بالاترین کیفیتش با 8 دلاره دلار بخرین در حالی که همین سیگار اگر خارج از کشور کوبا باشه حداقل باستی که 5 دلار هزینه این رو پرداخت بکنید با عنوان یادگاری یه خریدم تا با خودم به ایران بیارم البته کاور چرمی خیلی خوشگلی هم داشت که مجموعاً چیزی حدود 6 دلار هزینه این صغاتی ارزشمند کوبایی شد. روز بعد رو تصمیم گرفتم بیشتر قاطی مردمش باشم و بیشتر اطلاعات از خود مردم در بیارم. تمام تایم اون روز رو توی خیابونا می چرخیدم سعی می کردم که از مردم کمی عکس بگیرم کمی کنچکاوانه تر به زندگیشون نگاه بکنم اگر جایی خوراکی محلی دارم برم قاطیشون و بعد تازه اونجا فهمیدم که واحد پولی که اونها برای توریست با واحد پولی که خودشون استفاده میکنن فرق میکنه. یعنی یک پول درست کردن که توریست‌ها قراره اون رو خرج بکنن و هر چیزی که شما با اون پول میخرید رو به چندین دین برابر قیمت به شما می‌فروشن ولی اگر که پول محلی خودشون رو داشته باشید که بهش کوک میگن خیلی اون پول ارزونتره و باهاش میتونید خیلی ارزونتر خرید بکنید و تمام محلی مردم خودشون اون پول هست که تو دستشونه و تازه اونجا فهمیدم که این چه کلکی هستش که دولت کوبا زده تا بتونه پول بیشتری رو از توریستا به جیب بزنه به هر حال یه شیرینی فروشی رو پیدا کردن نونه محلی خوشمزی رو درست میکرد از اونا یه مقدار خریدیم و تازه کم کم داشت میومد دستم که اینجا میشه خیلی عرضون خرید کرد تقریبا یک ساعتی رو لب ساحل بسیار زیباش قدم زدم و فوقلاده از هوای اغیانوسی خوب اونجا لذت بردم و فهمیدم که با وجود این همه دودی که داره تو این شهر تولید میشه. چرا هر روز صبح که شما از خوابی در میشید میبینید هوا تمیزه به خاطر اینکه این اقیانوس همیشه جریان هوای خوبی رو داره که روی این شهر میاد شروع کردم رو دیوارها رو نگاه کردن و خب میدونید که توی آمریکای مرکزی و آمریکای جنوبی نقاشی خیلی زیادی رو دیوارها میکشن که به گرافیتی معروف هست و اینها بسیار بسیار ساده و مبتدی روی این دیوارهاشون نقاشی کشیده اودن و نشون میداد که هنر در پایین ترین سطح خودش توی این کشور هست. موزه هایی که داشتن و گالری هایی که داشتن و یه سر زدن و کاملا کارها یه دونه خلاقیت و مبتدی بود و بعدا فهمیدم که دولت اجازه به هر هنرمندی نمیده که کار بکنه. هنر کاملا فیلتر شده است. نگاه کن دیدی تو کل این شهر حتی یک دکه روزنامه فروشی نیست. همه اخبار کاملا فیلتر شده است. توی کل این شهر یک شبکه تلویزیونی بیشتر نیست که اونها صرفا اخبار دولتی هست. اصلا فیلترینگ به شدیدترین شکل خودش وجود داره. با آدم ها خیلی راحت نیمی شد در مورد مسائل مختلف حرف زد همه می ترسیدن از حرف زدن ولی در این حال وقتی که نگاه می کردید همه لبخند داشتن وقتی نگاه می کردید همه خوشحال بودن از زندگی راضی بودن از زندگی و من هنوزم که هنوز درک نکردم که چطور ممکنه که با این فقر با این فشار و با این همه سلب آزادی مردمی رو بتونید ببینید که خوشحال باشند و این سختی‌ها رو متوجه نشد. در نهایت با کلی سوالات عجیب غریب از این کشور برگشتم. رفته بودم اون کشور که خیلی هم رو جواب بگیرم و سوالات چند برابر شد از اونجا برگشتم و امیدوارم بار دیگه ای فرصت بکنم که سفر طولانی تری رو برم تو اون کشور و بتونم وقت بیشتری رو بذارم تا به جواب سوالم برسم.